0: ¿Qué tal gente? Hoy es 21 de enero del 2021, una fecha de mala suerte. Los que hayan escuchado mis programas viejos entenderán, pero eso no es el punto del programa de hoy. Saludos a Satanic, que es el que está escuchando por aquí. Y después de algunos problemas técnicos que a ustedes no les interesan, pues estamos al aire transmitiendo por la mejor radio, Japanex. Japan-medionex.blogspot.com Saludos a Satanic y antes que se me olvide debo saludar a Jorge Adrián Cruz Cruz, al Carlos de que me escuchen en alguna plataforma, a Yuki Soto a ver el tecniquito, a Roberto Vázquez, a los Anons que me escriben en Evox por mensaje pero nunca quieren decir nada para el programa. A veces pienso que debe ser algún familiar mío con cinco personalidades diferentes, pero luego me dan dinero que viene de distintas partes y se me quita la idea. Bueno. Saludos a todos los que me están escuchando. Y bueno, hoy estamos en vivo trayéndole un trío de temas. Saludos, Arkar. Bueno, ¿qué ha pasado estos últimos meses? Pues ya vemos que lo del COVID sigue siendo una pesadilla. Más que nunca en mi ciudad, la verdad es que las cosas se pusieron tan mal que parece pueblo fantasma. La gente no se lo creía, no tomó medidas. Muchas fiestas en Navidad, Año Nuevo, Día de la Virgen de Guadalupe. Y ahorita la consecuencia es que todos los hospitales están saturados. La venta de oxígeno está en filas de cientos de metros. La verdad es que la cosa está de miedo. De mucho miedo. Pero bueno, quitando eso de lado, hoy vamos a hablar de cómo la inseguridad pública se disparó exageradamente este mes. Según algunos hasta un 230%, según unos medios locales. Pero como es el medio de la roja y que de repente editan las notas y se arrepienten, y no es un medio muy serio porque obviamente es de la nota roja, no hay que hacerle mucho caso. Pero la verdad es que de entre mucha gente que conozco, sí ha pasado que les han hecho, sufrido crímenes de una manera exagerada, como si el desempleo estuviera al por mayor, que probablemente sí. Pero ya sabemos que las ratas tienen sus temporadas para robar, y bueno, segundo tema, hoy voy a hablar de cómo fui a, a una farmacia a Guadalajara. A, afortunadamente no la que voy habitualmente, fui a otra donde tuve un pequeño percance por una estupidez, porque no sé medir mi carácter y mis reacciones muchas veces. Eso sí fue yo creo 90% culpa mía, no hay que echarle la culpa a otros, <ríe> eso fue totalmente mi culpa casi. Ahorita escucharán la historia del por qué. Bien, tercer punto, me he fijado que se han depuesto de moda, de nueva cuenta, los rollers, aquellos patinadores en línea, que en realidad alcanzan una gran velocidad. Y distintos cosas que ya he hablado en otras ocasiones, pero daré mis impresiones últimamente y todo gracias al COVID. Y como siempre tengo la razón en muchas cosas. Telegram y ya sabemos que ahora que Telegram es popular ahí van a caer los casuales a criticarlo. Oh, esta boca de todos, te voy a llamar la atención de alguna manera. Bien, saludos Dark, saludos a Arcar, Satur, Satánic, y empezamos. Hace. ¿Con qué empezamos? ¿Con la de la farmacia? Bueno, empezamos con la de la farmacia, que es lo más fácil de platicar. Estaba yo trabajando y después de terminar de trabajar, se me ocurrió como tenía al lado una farmacia Guadalajara, digo, se me ocurrió ir a hacer un depósito. Ya lo conté en el Telegram de JapanX, pero aquí va a más detalle. Bueno, pues llego, traigo una pequeña mochila, que no te dejan pasar con ella, obviamente. Tienes que dejarla con las cajeras, las dos cajeras que están al frente, en la mera puerta. En la mera entrada-salida. Entonces, yo con toda mi pasimonia... Ahí voy todo encalmado y. ¿eh? Vengo a dejar la mochila, no hay nadie en la caja En otra caja tampoco Pero podía haber hecho un depósito directamente ahí Solo tiene, te piden pasar hasta el fondo Si son depósitos de una gran cantidad y nada no, Nada que ver, solo le estoy mandando el chivo diario a mi mujer, por así decirlo Pero no había nadie No hay nadie aquí, no hay nadie acá ¿Dónde dejó la mochila y a veces están los vigilantes, son uno, dos o hasta tres Pero normalmente solo está uno en la entrada, pero no había ninguno Entonces digo, ¿qué hago con mi mochila? Con mi mochilota gigante Van bueno, a pensar que me vengo a robar todo Entonces, volteé para todos lados, no había los vigilantes No, tú pues sabes, me voy a meter, ¿ya que Hasta el fondo a hacer un pago Ya si piensan que me robé algo, pues que trasculquen O que consulten las cámaras Así que me pasé directamente hasta las dos cajas interiores. Y había dos... Digamos que yo iba medio dormido. Y había dos filas para formarse. Una para farmacia. Otra para depósitos. Yo di en cuenta. Yo, yo me formé donde vi una línea. Y dije, bueno, me meto aquí. Había una persona delante de mí, según yo. Luego, aquí es donde pasa el error. Pues una mujer, señora... De ya la tercera edad yo creo casi Pues se pone Sin decirme nada a mí Me acusa con el vigilante Que mágicamente aparecieron los dos Que yo me había metido a la fila y que me sacaran Yo no lo oí en ese momento La verdad, para quien no lo sepa, yo no escucho muy bien Por golpes Por explosiones de petardos, etcétera Si sí, una vez me explotó un cuetón En la mera oreja e Incluso me dañó parte del ojo Pero bueno, esa es otra historia Que ya he contado entonces yo ni sabía que estaban hablando de mí. Y el vigilante, un muchacho yo creo de unos 24 23 años, a lo mucho. Me agarra del hombro. Digamos que jalando levemente mi mochila. Y yo ya lo había visto de reojo, pero no me di cuenta que era el vigilante. Entonces, con mi agresividad y reflejos habituales, simplemente me incliné, poniendo el pie flexionando la rodilla derecha, poniendo todo el peso de mi cuerpo ahí, y con el, un solo brazo, lo aventé en el centro del pecho, y se cayó. Cayendo en un montonal de champús Banars, que por suerte, creo que no se rompió ninguno, al menos a simple vista, y se quedó tontado el muchacho. Yo, caray, ¿qué pasó? Entonces el otro vigilante, que era una mujer, que de hecho, creo que ya me conoce, de hecho, se puso su mano en la cara como, ay, este loco. Me dice, no, es que te iba, te estaba hablando porque te metiste en la fila. La fila iba hacia atrás, no hacia el costado. Esa es otra fila que ahorita no está operando. Y yo, ah, y ya levántate, ¿cómo se llamaba el tipo? ¿Adrián? Ya levántate, Adrián. Y no se levantaba el tipo, estaba todo. No sé cómo se lastimó o cómo, porque no había que se pegara en la cabeza ni nada. Yo digo que le dolió el sentón, porque si sí tumbó todos los chopos y... Escena exagerada que toda la gente De la fila volteó que todos, Y nadie se atrevió a decirme nada Ni loco, ni ayudar al vigilante Y, y como el vigilante se puso a hacer plática conmigo Para... no me iba a ganar Yo creo pensó, no, no le gano, ya miren lo que lo hizo mi amigo <risa> Pues solamente me dijo yeah, Fue un malentendido, si gusta retirarse Por favor y nos evitamos problemas Yo, bueno, <risa> y me fui <risa> Pero cuando me fui Todavía no se levantaba el muchacho, apenas estaba haciendo El intento, intento de levantarse Cosas que uno hace por... Es que estoy acostumbrado a eso. O sea, estoy acostumbrado porque... A veces vas en la calle y me ha pasado. Te intentan agarrar del cuello la clásica llave china para saltarte. Algo muy común en México. Y que lo que me he librado por mi estúpido y extraño entrenamiento. Hace años también la policía me hizo lo mismo. Cuando yo vine caminando después de comprar una tablet... Con la que estoy transmitiendo, por cierto. Y... Yo vine bien contento con mi tablet y... Me agarraron por detrás Y créanme que me di la vuelta Y me quedé el puño a, no sé a Un centímetro de pegar en la track y uno de los policías Pero yo cuando dije que eran policías Y dije, no, son ustedes Así como que para calmar las aguas Pues, ¿qué pasó? Y ya me revisaron Y que no me había robado nada Y que, que me dijeron que caminaba feo Y bueno, que por eso me habían detenido Bueno, pues Pero lo que no les conté Es que esos policías directamente Habían sacado el arma para encañonarme Creo que sí lo conté alguna ocasión Pero como pues El que nada de nada teme Pues actúe muy fríamente No me dan miedo, o sea, no es temente No sé, a veces siento que no tengo el miedo necesario Para la sociedad Esta sociedad Bueno pues, precisamente reaccioné así O me están asaltando, o son policías que me están encañonando O no sé Entonces <risa> Dice, dice Satanic Seguro no la van a dejar entrar más en el lugar como a Bart. Sí, cuando a Bart se roba el videojuego. Es por eso. En la tienda de a ver si ahorra. <ríe> y pues sí, o sea, no pasó mayores y la vigilante... O sea, no es a la farmacia de Guadalajara que más voy. La, la vigilante me conoce. Sí, me ha visto varias veces y sabe que no soy ladrón ni nada. Pero al otro vigilante sí que sospechoso que entra con mi mochilota. De, no sé, de 40 centímetros de largo por... Otros 35 de alto. Es una mochilota. Y pues. Creo que sí le alcancé a oír que le dijo: No lo conozco. Nada más lo asustaste. Y el otro tipo ahí tirado de los champús. Lo gracioso es que la señora que me había acusado se hizo bolita y se hizo hacia un lado pensando que le iba a golpear o algo. Cuando yo ni me di cuenta que me había acusado. Acusado, digo. Hasta que la vigilante Le dijo. No, es que la señora dice que te metiste en la fila. Pues me hubiera dicho a mí y me quito sin problema. No soy broncudo Pero pues me fui No pasó a más, no llamaron a la policía No me amenazaron No me dijeron que estaba vetado que obviamente no voy a regresar Mejor evitarse problemas Porque cuando regrese oh, Me van a estar vigilando con todas las cámaras de seguridad Por el peligroso hombre que quería hacer un depósito Y no pudo dejar la mochila en la entrada Porque no había quien la tuviera O quien la recogiera Y pues me fui Ya cuando salí Ay, la regué bien feo. Pero es que estoy acostumbrado por sobrevivencia supervivencia. Me ha pasado muchas veces así. Incluso alguna vez a mi pobre padre me agarró por detrás como saludo y le solté un codazo. Afortunadamente lo alcanzó a esquivar casi toda la fuerza del codazo y nomás le di un rozón. Pero sí me dijo: Así, así reaccionas en la calle. Vas a matar a alguien un día. Pues que no se me acerquen. Y obviamente fue una discusión muy larga. Pero es que él no entiende que en parte es genética, que a lo mejor dé cierta genética de él o de mi madre Que son así de reaccionarios, pero en parte es que estoy acostumbrado toda mi vida a estar peleando, toda la vida Y sobre todo esa costumbre me quedó desde que iba en la escuela En la escuela era peleas, si peleaba dos o tres veces a la semana, es poco, eh a veces era más entonces, ya cuando iba a la prepa, reaccionaba así, ya tenía menos problemas, porque estaba preparado para todo. Y ya en la universidad con más entrenamiento, pues ya, ya era, yo ya era el bullying, aunque sin quererlo, me molestaba un poquito y terminaba haciéndolos mierda. Pero créanme que toda esa gente se lo buscó. Dice Darkar, ¿seguro hay mejores lugares donde pueda hacer sus pagos? Sí, de hecho fui a Loxo. El problema es que Loxo cobra más comisión y a veces he ido al banco... El problema es que hacer el depósito en el banco es que siempre hay unas filas enormes, con todo y pandemia, y es lo que me da miedo. O sea, la farmacia con todo habrá tenido 5 a 10... No, como los dijeron antes, pongo, habrá habido 8 personas en toda la farmacia. Y en el banco, pues, los de aquí encuentras filas para hacer un depósito de, incluso en la practicaja, de 20 a 50 personas. Entonces, yo le pienso por el tema del distanciamiento social ahorita y... Y esto me ocurrió en un Banamex, creo que así sí lo conté. Yo fui a un Banamex a hacer fila precisamente para hacer un pago de Mercado Libre. Cuando no cobraban comisión para hacer el pago. Entonces ahí estuve horas y horas y no me hablaban. Y yo, ¿por qué no me hablan? Y estaba el ticket y tenía el número y nunca salió mi número. Y en determinado momento sale uno de los, ¿cómo se llama? Pues empleados, no sé qué, qué hará en el banco... Y me da una concha de chocolate y un pan de melón, para quien no lo conozca. Así lo dicen en Japón. Y un café. Y dicen que me retire, por favor. Yo, yo me empecé a revisar, ¿qué? Vengo muy limosnero. ¿Qué son mis votos de trabajo? <risa> y bueno, todo eso ya tiene una explicación psicológica que ya les he contado en otras ocasiones. La gente lo de desconfianza o sentimiento raro por ser Asperger. Y dejándose de lado, pues... Sí, honestamente yo, donde voy más a gusto a depositar o a hacer recargas telefónicas O a apagar el teléfono El teléfono de casa y el internet Es a esas farmacias Porque no tienen tanta gente Pero pues, y como les digo, esa no es a la que más voy Pero pues sí me conocen ahí Si no, probablemente hubieran llamado a la policía Y ya me quedé yo con cara de, bueno, ya me voy, dejo dejar de hacer locuras Voy a ir al psiquiátrico Graciosamente Para el O mejor dicho No sé si por consecuencias de lo mismo Recordé que había dejado una ficha Para ver si me podía escribir Al seguro No, no para escribirme Sino para ir a consulta Porque me pueden atender cuando quieras Siempre y cuando tenga una emergencia Dice Satanic Fanamex Suena helado Bueno, acá es Ban Banco Nacional de México Creo oh. ¿Cómo, cómo, se ven su, ¿Cómo se llaman los helados de su país, caballero? Le dije, necesito ayuda psiquiátrica, yo pensé. Y alguna chica que es enfermera me lo dijo... ...pero nunca he conseguido que alguien me quiera dar ayuda psiquiátrica o psicológica. Y, nah, así me cago de loco. Y de hecho una amiga, bueno, excompañera de trabajo que era psicóloga... ...me decía lo mismo. Pero no, nunca, nunca he logrado obtener ayuda profesional... ...para no matar a alguien por mis reflejos locos. Y no me acuerdo quién en Japanex Austral Killer, o no me acuerdo quién fue, hablaba precisamente de que tiene un amigo que dice: No me toques porque si me tocas de, pues, prevenido me voy a voltear y te voy a romper el brazo. O algo así. Y si sí, hay gente así que es así por naturaleza, pero hay otros que así los hicieron. <ríe> y creo que de los que así hicieron soy yo. Y aparte, tanto los años de entrenamiento que tuve en artes marciales, que yo creo que fueron como unos. O sea, capacitados por grandes maestros, han de haber sido unos. 12, unos unos 16 años entonces te queda la costumbre de reaccionar a la primera aunque la gente no te esté haciendo nada y Satanic como Satanic dice como un helado de banana suena, Darker es un banco de México, sí es un banco, aunque no sé realmente si sea mexicano o sea extranjero Satanic, acá los bancos se llaman Banco Nación y así bueno, es... Yo digo que los bancos siempre tienen que tener un nombre fácil y corto como para sonar con más caché. Recordemos BBVA, Bancomer, que nombre tan horrible. La mayoría de la gente ya le, solo le dice Bancomer aunque el banco ya se llame solamente BBVA. ¿Qué nombre tan horrible escogieron? Y bueno, esa es la historia de las locuras que hago. Y que ahora estoy pensando que no debo salir por la pandemia. porque Créanme que está con todo. Y ahora más ya está pasando que ves la gente azotar en la calle de la nada. Qué triste, la verdad, qué triste. Y a la gente le sigue valiendo, al 80% de la gente le vale un pepino. No se cuida nada. Bueno, ahora vamos con la inseguridad. Ok, yo estoy acostumbrado a andar por colonias peligrosas. Por trabajo, por ir a visitar familiares, sobre todo lo segundo. Ir a buscar a algún amigo, entre comillas. Y yo les he contado muchas veces, no, a esos de ahí asaltan, esos de ahí se ven sospechosos, esos de ahí tienen aire de criminales. No, son muy vecinos, son muy buena gente. Y resultó que llegó a los soldados y se los llevaron a todos. Por. por delincuencia organizada. Esto fue hace años, me habían dicho esos tipos que disimulaban o lavaban dinero con una vidriera. O con una. donde venden vidrio y lo cortan para ventanas, pues. Y. Me, tuvieron, me veían como que muy loco y peligroso, lo alcancé a oír a, a, a uno que dijo eso. Dijo, no, si lo, si, si lo cuchillamos por la espalda cae. Yo, achis, pues yo ni los conozco. Y con todo y que yo no oigo bien, alcancé a oír eso claramente. Le conté a un amigo con el que, que vive por ahí, que es precisamente con quien iba, y no me creyó. Recientemente, ah, llegaron los soldados y se los llevaron a todos. Por, por delincuencia organizada No sé si eran ladrones de autos O no sé qué eran Pero se los llevaron a todos y nunca volvieron A verdad, ¿quién tenía razón? Tal vez me fije demasiado en las cosas Y hay gente que prefiere vivir en la negación y, y creer que todos son buenas gentes O que sé que desde ellos no hay malas personas Bueno En una colonia que se llama Arbolitos Y se llamaba así porque estaba lleno de árboles Y ya ni hay nada Sí hay uno que otro, pero se ve más pelón que Homero Simpson. Pues, siempre paso por esa colonia y se ha hecho con una fama espantosa. De hecho, muchas veces he llegado y voy platicando con gente que ni conozco para que me defiendan. Y les digo, no, tengo miedo que aquí me van a saltar. Y les da risa, pero sí te echan ojo. ¿Qué es lo que pasó? Recientemente en las noticias locales informaron que esa colonia fue declarada la más peligrosa del estado secuestro, desapariciones, asaltos a transegunte a todas horas, balaceras, ejecuciones, en una colonia que, un barrio pequeño, que tendrá 500 a 600 habitantes, todo lo que se concentra en esa pequeña zona, y la verdad es que sí está de miedo, están las vías del tren, se bajan los extranjeros centroamericanos a pelear con los de ahí, los unen a sus pandillas y andan ahí viviendo y asaltando, no, pues qué miedo, honestamente, qué miedo, Y pues yo les informé a gente que conozco que vive por ahí: no, no te vayas por ahí, te van a robar, te van a asaltar. Y nada, no, es una colonia tranquila. Hay que irme ¿A quién me conocen? No, pues ya los asaltaron. A uno le robaron la bicicleta. A otro creo que se le robaron hasta los tenis.
1: <risa> ¡Ay, si sí tenéis razón, si asaltan.
0: <risa> les estoy diciendo. Pero no creen en la experiencia de uno, de andar todo el día en la calle, porque no tiene nada mejor uno que hacer. Bueno. Después se dio un informe de la inseguridad... Que en diciembre... Creo que es habitual que se dispara... Los rateros quieren sacar para su Navidad... Y los policías nomás están extorsionando... Y robando carteras y demás... Y revisan a la gente... ah nomás Danos dinero, te acusamos de robo y secuestro y demás... Bueno... Entonces un informe... De Ciudadanos contra la Delincuencia... Creo que se llama el grupo... Dicen que se multiplicó los delitos... ...teniendo en cuenta los denunciados y no denunciados... ...hasta un 230 por ciento... ...de noviembre a este mes... ...enero... ...¿y por qué? ¿La pandemia? Pretexto fácil para muchos... ...cuesta de enero... ...otro pretexto fácil para muchos... ...yo estuve ahorrando todo el dinero que logré sacar para... ...en diciembre... ...para estar aquí echándome la flojera... ...haciendo programa para ustedes... ...porque ya sabemos que en la cuesta de enero... ...pues todo se vende menos... Muchos negocios se están cerrando por la, el semáforo rojo que estamos en él, aunque no lo quieran admitir, porque hay un moridero de potosinos aquí en el Estado y en todo México. Y bueno, entonces, todo esto, pues, disparó la delincuencia. Pero yo digo, yo digo honestamente que lo que pasa es que los delincuentes, pues, son como la gente, tiene su trabajo, que es robar y ser estúpidos, siendo criminales Y ya para enero ya se gastaron todo en drogas Y entonces andan con todo Hambrientos y buscando para las tachas Porque si sí, a veces he visto delincuentes Que tienen toda la pinta de que se drogan Incluso aquellos que son sicarios Porque los grandes capos de la droga no No son cómo decirlo No son drogadictos en su mayoría Ellos mismos reconocen que consumir Esa porquería es estúpido que la consuman otros Bueno Recientemente un vecinito Que anda en su mortálica Que antes no tenía moto Yo escuchando con mis orejas Digamos que estirando las orejas Pues vi que le contaba A un mecánico Pues que se dedicaba a dispararle a gente A matar gente Por diez mil pesos Por esa miseria ¿En serio? por esas miserias? <risa> en un trabajo honesto lo sacas en, no sé, tal vez en un mes, pero es dinero limpio. Porque es una miseria, sea honestamente. Y pues, o sea, quitarle la vida a alguien por 10 mil pesos. No, 10 mil pesos es por si los asusta a balazos, para dar un mensaje. Y 20 mil es si los logra matar. Y me sigue pareciendo una miseria. Creo que en mi época de boxeador ganaba más y sin un trabajo... Sin un trabajo pues denigrante y que ni siquiera puede llamarse trabajo, solo es criminalidad. Bueno, sigamos con el tema de, de hoy. Recientemente Telegram se ha puesto en boca de todos, ya lo habíamos hablado en uno de los programas pasados y siempre le he hecho publicidad a Telegram, pero ahora la gente se está enojando que por las revueltas y que Telegram no censura lo suficiente. Oigan, ese es el chiste de Telegram, pienso yo. Y sí ha tumbado muchos grupos públicos, nazis o neonazis, le dicen, no sé por qué. Ha tumbado muchas cosas de piratería y demás. Pero básicamente es porque según eso organiza revueltas y bueno. Recordemos que grandes revueltas, apps de mensajería han sido restringidas por los gobiernos, tal como pasó con WhatsApp. Pero pues la gente encontró alternativas como Telegram. no Ahora Telegram es el que como tiene unos cifrados muy buenos entre comillas porque eso no es lo seguro al 100% pues mucha gente se está quejando de eso no promueve los delitos porque está cifrado y nadie puede espiarlos miren los delincuentes si no es así se van a comunicar de boca a boca o con papelitos o unas palomas mensajeras porque eso va a seguir existiendo siempre solo les van a dificultar un poquito las cosas pienso yo es más yo creo que hasta eso es más seguro que estar planeando cosas extrañas por internet Y bueno, Telegram salió recientemente entre lo. entre las... las herramientas de internet para que más facilitan la piratería, porque deja enviar archivos pesados y muy grandes, donde puedes meter series, películas y demás. Bueno, eso siempre ha existido en muchas plataformas, y en WhatsApp antes era muy común, ya no tanto, donde te pasaban enlaces directamente para descargar o te enviaban videos comprimidos Porque te, Whatsapp no te deja pasar archivos grandes. Te los mandaban en archivos... Cuando empezó Whatsapp era común que te pasaran archivos 3GP. Un capítulo de anime te podía pesar 15, 30 megas. Después eso ya no se hizo porque Whatsapp censuraba muy fácilmente. Y tumbaba números y los restringía. Telegram pues lo facilita mucho más. Y se entiende, pero honestamente, honestamente... Y... ¿Por qué no hacen lo mismo con Facebook? Yo muchas veces estoy viendo videos random en Facebook Y te salen capítulos enteros de anime Películas enteras de anime Con filtros raros Con el audio un poquito modificado Pero te salen con una calidad aceptable Para verlos y descargarlos Incluso si tienes la aplicación adecuada ¿Y por qué no meten a Facebook en el mismo saco? Porque honestamente yo creo que hay mucha más piratería en Facebook Que en Telegram por ahora cuando los piratas se den cuenta de la facilidad de Telegram, se van a ir todos para allá. Pienso yo. Pero los que distribuyen piratería por Telegram, por lo general, no usan acortadores, terminan el archivo directamente, no, no piden dinero. Así que, digamos que es por el amor al arte muchas veces de obras que ni se consiguen. Dice Satanic, ¿se podía ver un capítulo de 30 megabytes? ¿Cómo era la calidad? La calidad era como VHS De hecho estaban Los primeros archivos Que te enviaban directamente para ver el celular O reproductores multimedia Eran el 144p Creo que era 176x144 Y había 220x144 Y era una calidad Que en una pantalla chiquita de las antiguas de celulares pues estaba de lujo era lo suficiente Para una pantalla pequeña Tipo pantallas tamaño iPod De esos de disco duro con el tiempo, pues, ya se fue haciendo para el celular Y cuando los empezaron a enviar de 30 a 35 megabytes un episodio Eran resoluciones 320x240 O sea, más o menos como un VHS Así que, de nueva cuenta, si lo ves en una pantalla chica Pues está aceptable Si lo pones en una pantalla, no sé De un monitor de 19 pulgadas, que es lo común Pues, no, ya ahí se empieza a ver muy feo sobre todo si tienes que leer subtítulos Así que sí, pues Para la época era La gente ni se quejaba Es más, la saga de Hades Tan pirateada en su época Saga de Hades Santuario Se distribuía en una página argentina En capítulos de cuarenta y tantos A cincuenta y tantos megabytes Le cortaba el opening y el ending Y saturaban la página de descargas Y la calidad era espantosa Lanzaban un ataque y puros cuadros en el 3GP no pasa eso, porque es un archivo que comprime mejor, pero honestamente la calidad sigue sin ser tan buena por la baja resolución. O sea, tanta tecnología para retroceder a la calidad de los VHS, <ríe> aunque obviamente es digital y no tiembla la imagen. Pero pues sí, o sea, honestamente yo, School Rumble, la vi en, en una de esas plataformas que te lo ofrecían para ver, ver el, la serie en tu reproductor o iPad o, digo, iPods. O en tu celular básico. Y en el celular. Para aquellas pantallas de 2, 3 pulgadas. Oh, se ve bien bonito, decías tú. Ya lo pones en la PC. ¡Ay, qué porquería! Bueno. Y pues esas son las cosas que han pasado últimamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues los casuales están atacando Telegram. Y también los casuales están atacando a Cobra Kai. Creo que con eso cierro el programa de hoy. Ya la criticaron cobre que kai que serie de machirulos y machistas y que. que la mujer que. la hija de Lani es bien puta. Y bueno, un montón de tonterías. Pero yo digo, oigan, la serie tiene como tres años o más, ya ni me acuerdo. Hasta ahora se dan cuenta. Porque esa serie cuando estaba en Youtube, yo la vi gracias a Kaiser. Y dice Kaiser, no está buena. Y como casi siempre le hago las sugerencias a Kaiser porque tenemos unos gustos como un 60% similares. Le gusta ver cosas viejas y yo soy viejo. Pues le hice caso y me fui, me fui a verla la YouTube. Me dio varios capítulos gratis, no solo el primero. Y pues creo que la vi. Creo que las primeras dos y las vi todas en YouTube. Digo, Tame megañoña y llena de coincidencias igual que Karate Kid. Bueno, más coincidencias que Karate Kid diría yo. Pero pues ahí sí, sí entretiene. Y critica muchas de las cosas de las relaciones de los jovencitos, exagerándolas a batallas multitudinarias de borrachinas. Porque sí están borrachos en muchos capítulos. Déjenme ver porque se me apagó el, la condenada pantalla. Ok, aquí está de nuevo. Y precisamente ahora que está en Netflix, que miles y, y miles de personas o millones de personas lo están viendo, ahora si sí salieron a llorar, oh, es una serie para machos, denigra de, de a la mujer, las pone como gente violenta igual que los hombres, y yo, ay Dios, ya se habían tardado. Lo mismo pasó cuando Massinger Z llegó a Netflix, no, serie machista, oigan, la serie tiene 50 años prácticamente, ¿qué esperaban?, y de nueva cuenta hice un programa especial al respecto Hice una entrada en mi blog Pues entendiendo la variación de los tiempos Y cómo el autor mostraba a Sayaka como alguien Pues que combatía precisamente el, el machismo de la época Pero no, solo se centran en lo negativo A más no poder No, que no, que no la toque Aunque Sayaka lo está matando Y en serio, ¿qué memoria de pollo tienen? Porque yo más en Yerseta pues recuerdo casi Cada... Cada capítulo como era Y las cosas raras que puede haber Hasta cosas eróticas Que muchos de los fans la ven ahora y se horrorizan Oh no, una mujer semi desnuda con Koyi ¿Cómo es posible? ¿Esto, esto es para niños No, pues Sin saber que de nueva cuenta Una galla era considerado el rey del erotismo en el manga En fin <ríe> Dice Satanic También la vi gracias a Kaiser Hizo mal en hacerle caso a Kaiser. Dice Darker. ¿Por qué? O sea, honestamente hay que sacarle. O sea, Kaiser honestamente como locutor. Reconozcamos que tiene un poco de cultura. Sabe ser locutor. Y, y sabe de todo un poco. Entonces yo muchas veces lo escucho para saber qué ver hasta los animes. Pero sí hay veces que dice unas cosas engreídas y odiosas. Pero pues hay que saber sacarle el lado bueno de lo que. de cada persona. Y precisamente para eso me sirve escuchar a Kaiser. No tanto en lo social que no concordamos en nada cuando habla de sus alumnos y demás. Pero al menos en el entretenimiento, en la. En el conocimiento general. Pues creo que Kaiser se sí aporta. Satanic dice que dijeron que de cobra Kaiser los voy a matar a todos. Pues eso, que es de machistas, que promueve la violencia en las escuelas. Cuando en realidad es una grave crítica a ello Pero pues la gente siempre lo quiere ver del lado que les conviene Para hacer ruido, tener visitas a sus canales Tener seguidores en Twitter Que es lo que hace la mayoría de la gente Hablar mal de algo popular Porque qué casualidad que cuando estaba en YouTube nadie se quejaba de ello, ¿verdad? O prácticamente nadie Bueno, soy Servidor Gato Cosmos Gracias por haberme acompañado Saludos Satanic, saludos Darker Gracias a los que me escuchan en todas las plataformas yo me despido iré a hacer ejercicio como siempre. ¡Adiós!
1: Hola, en el programa en vivo ya había despedido y cerrado y cortado, pero después recordé fuera del aire que me faltó un punto, y es que debido a la maldita pandemia, y recuerdan que yo les había dicho que el scooter, pues... Sí, a popularizar en México tarde o temprano, aunque todos se burlaran de mí, al ser el pionero de por aquí. Sí, después de Navidad ya he visto unos, un par de bodines usando un scooter no eléctrico para llegar a sus casas. Siempre tengo la razón, al final simplemente es analizar las tendencias de otros países, ver realmente si se aplica a nuestro país y si hay facilidad para ello. Y pues las cosas terminan pasando, así como pasó con Telegram y su crecimiento de estos últimos días. Ya es más común en mi ciudad ver scooters y los eléctricos pues hasta ahora no. Pero los normalitos, manuales, pues aquí andan. Cada vez se van a popularizar más durante un tiempo y los eléctricos yo no lo sé. Quizás pasa en España como en España que les pusieron leyes muy restrictivas porque no, no son una buena alternativa a la bicicleta porque la gente no hace ejercicio, entonces no se le puede premiar de cierta manera. Pero pues los manuales se les debería apoyar más, tanto allá como aquí. Ya veremos qué pasa con el tiempo, y sí. He vuelto a ver rollers por aquí, hace años que no veía unos, y he visto varios grupitos, aunque lo del cantar en grupo no me parece buena idea. Claro, a lo mejor ellos lo hacen por deporte y no por conservar la sana distancia. Nos vemos, gente.